0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillahi Nahmaduhu wa nasta'inuhu Wa nasta'kfiruh oh. Wa na'udu billahi min syururi Anfusina wa min sayati A'malina Mayyahdillahu falamudillalah Wama yudlil falaha Dia lahu Ashadu an la ilaha Ilallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'd Qala allahu ta'ala fi kitab karim Ya ayyuhal amanu taqullah haqqa tuqatih Fala tamutunna illa wa antum muslimun Alhamdulillah Segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbal alamin Serta salawat dan salam Selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbi wasallam kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada ikhwan dan akhwat, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita semua di sini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu kebahagiaan bagi saya, terutama bagi saya pribadi ini sebuah kebahagiaan. Begitu saya melihat tempat ini, saya duduk di sini dengan bangunan yang seperti ini, saya mengingat ketika dulu saya di Bajirupa. Dulu kita di Bajirupa hampir sama seperti ini bangunannya. Tahun 2004, 2003, santri, itu sekat-sekatnya cuma kain-kain sarung. Jadi jangan pernah mimpi dulu di baju rupa, mau tidur di kasur, nggak ada. Kalau bukan tidur di atas karpet, tidur di alas sarung, sudah. Sitar, tembok-tembok di antara tempat tidur teman-teman, itu cuma... sarung-sarung sama lemari disitu kita sholat disitu kita makan disitu kita tidur disitu kita ngapal ya subhanallah pagi kalau makan itu bukan makan nasi full makan nasi bubur dicampur dengan sayur bayam pakai nampan besar isinya cuma sedikit nampannya saja yang besar Dan yang makan 4-5 orang. Makan bubur 4-5 orang. Tapi sekarang Masya Allah. Yang di tahun itu bersama kami. Ba'dallah ini semua karena ba'dallah. Alhamdulillah. Hampir 80% jadi ustad. Yang di Makassar banyak. Yang bareng sama saya jadi Ustadz Dari mulai Ustadz Salman. Ustadz Abduh. Banyak. Banyak sekali. Tapi fasilitas ketika itu sangat sederhana. Sangat sederhana. Kalau sekarang mungkin kamar mandi banyak. Dulu kita kamar mandi, itu cuma berapa pintu. Jadi kalau mau mandi sudah, pasti kita antri. Sudah seperti itu. Itu kamar mandi begitu keluar, airnya bukan ke parit. Keluarnya keluar ke jalan. Jadi dari kamar mandi bergenang air di luar pondok. kesubhanallah. Maksud saya adalah awal dakwah-dakwah itu tentu kita butuh perjuangan. Tapi sekarang dakwah di Makassar dari ujung ke ujung dimana-mana ada kajian. Dimana-mana ada taklim, Dimana-mana ada ustadz nikmat luar biasa. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Kalau sekarang istilahnya ustadz yang dimana-mana ada ustadz yang nyamperin kalian. Kalau dulu, mau belajar, ya ke Bajirupa. Dan Dari sini, dulu kita sukring daurah di e, Universitas Unhas. Kalau anak-anak Unhas mau kajian, pergi ke sana, ke Bajirupa. Kalau sekarang, mungkin orang-orang tinggal tunggu aja Ustadz di sini. Ya subhanallah. Fabi'ai alai rabbikuma tukadziban. Nikmat apalagi yang Allah berikan kepada kita dan kita mendustakannya. Ini semua dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu. Ini kehendak Allah yang paling utama, tapi kita tidak melupakan juhud dan tidak melupakan usaha para asatidah, ustadz-ustadz kita dari dulu yang mendidik, mendidik para ustadz-ustadz lagi, termasuk diantaranya ustadz ustadz khadir, ustadz Faukarnain, ustadz Lukman Jamal, ustadz Mustamin, waktu dulu masih ada ustadz Sobaruddin, di, di ada ustadz Abdul Karim di. Bajirupa, ya Subhanallah. Layskurullah, man layskuronas. Saya menceritakan ini cuma ingin bersyukur kepada Allah dan bersyukur dan berterima kasih kepada para asatidah, terutama asatidah di Makassar, karena tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Maka teman-teman ini, di sini ada pondok pesantren juga, Pak Pak Muhajir. Hah? ada. Masya Allah, mudah-mudahan teman-teman tetap semangat di sini belajar. Jangan keman karena fasilitas terbatas Ustad. fasilitas terbatas, saya malas belajar Ustadz. Fasilitas bela, fasilitas terbatas, malas belajar. Fasilitas enak, banyak tidur. Sebaik salah. Fasilitas dikasih tempat tidur, dikasih AC, dikasih kamar yang nyaman, akhirnya tidur terus. Fasilitas terbatas, dia bilang, apa? Kurang? Fasilitas. yang benar itu yang penting semangat itu dia yang penting yang penting semangat bahkan kalau kita melihat lagi ini masih mending dulu teman-teman sebagian yang diffused lebih daripada ini ini masya Allah pemandangan enak angin enak, panas enak subhanallah, kalau diffused sudah terbuka seperti ini angin berserta debu datang lagi taklim ini debu angin datang semua ke sini, panas lagi maka teman-teman Kalau memang ada pondok pesantren di sini, ada tempat belajar di sini, semangat belajar karena ilmu itu bukan berdasarkan tempat yang hebat, tapi ilmu itu karena insya Allah yang pertama keikhlasan kita mencari ilmu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ikhwanul wa akhwatu filah, rahimani Hari ini kita akan berbicara tentang sebuah akidah keyakinan kita. keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kenapa kita berbicara ini yang kita akan bicarakan tentang telaga Rasulullah SAW. berbicara tentang telaga berarti berbicara tentang keimanan berbicara tentang keimanan antu'minu bil yaum an tu'minna bil, bil akhir bil kata Allah kata Rasulullah agar engkau beriman kepada hari akhir beriman kepada hari akhir termasuk dimasukkan ke dalam rukun iman jadi kalau kita berbicara rukun iman termasuk antaranya beriman kepada hari akhir dan beriman kepada hari akhir itu urutannya dari mulai mati sampai dibangkitkan surga dan neraka itu semua namanya hari akhir Di antara kejadian hari akhir ada yang namanya telaga. Telaga Rasulullah Sallallahu Sallam. Ini akan kita bahas apa itu telaga dan bagaimana tentang telaga Rasulullah Sallallahu salam Yang pertama apa itu telaga? Telaga itu atau hout dalam bahasa Arab itu tempat berkumpulnya air. Maka dikatakan ahwadu auhiya. Adapun secara syariat, mawrudun azimun tariduh ummat Muhammad. Mimman tabah Huda Nabi Sallallahu Sallam lam yubadil au yataqiyar. Dia suatu tempat yang umat Nabi Muhammad Sallallahu Sallam akan melampauinya dan melewatinya bagi mereka yang mengikuti Nabi Muhammad tidak merubah agamanya dan tidak mengganti keyakinannya. Dari ini berarti dipahami dia satu tempat yang akan dilalui oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil tentang haud banyak sekali. Bahkan kata para ulama nanti kita akan sebut nukilkan dalil tentang haud itu sampai mutawatir. Karena saking banyaknya dalil dikatakan mutawatir. Hadisnya lebih daripada 30 sahabat yang meriwayatkan tentang adanya telaga. Tetapi ada kelompok-kelompok orang yang menolak tentang adanya haut. Bahkan mereka tidak percaya adanya haut. Itu adalah kelompok mu'tazilah. Orang yang tidak percaya adanya haut. Maka bisa keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena hout dalilnya jelas. Nanti kita sebutkan dalil-dalilnya. Orang yang menolak sesuatu dalil yang jelas dari Quran dan Hadis, dari keyakinan para salaf, maka dia bisa keluar dari akidah alusunah wal jamaah. Di antara dalilnya Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, anfarrotu kum Kata Rasulullah SAW, aku akan di depan kalian nanti di telaga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Kata Rasul Laya akan ditolak di atas haud nanti seorang atau laki-laki yang mereka pernah menemani aku. Kata Rasulullah. Akhiriya di sini ada telaga dinukilkan oleh Imam Abu Abbas Al Qurtubi. Kata Imam Abu Abbas Al Qurtubi, ijma para salaf dan ahlu sunnah Dari orang-orang belakangan bahwasannya haut itu ada. Kalau dikatakan ijma berarti nggak boleh ada yang menyelisihi. Kalau ada yang menyelisihi berarti menyelisihi ijma. Menyelisihi ijma berarti sudah menyelisihi jalan kaum muslimin. Menyelisihi jalan kaum muslimin diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wajat tabi koy disabilil mokminin nuwalihi matawala wanuslihi jahannam. Wasaat masih ro. Barangsiapa yang menyelisihi jalan orang beriman, wa'yatabi allah dan dia limuk minin mengik- dan dia mengikuti selain jalan orang beriman, nuwalihi matawala kami palingkan dia sejauh-jauhnya. Wa nu'slihi jahanam kami akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Wasaat saat ro dan itu adalah sejelek-jeleknya tempat kembali. Ini dalil. Dan ini kita harus pahami. Kapan seorang itu dikatakan keluar dari alu sunnah? Start? Oh orang itu keluar dari alu sunnah kalau dia sholat nggak pakai sutroh. Eh sih, jangan. Sholat nggak pakai sutroh tiba-tiba nggak alu sunnah. Itu ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak. Kalau kita mengatakan wajib, Alhamdulillah. Tapi kalau tidak pakai sutra, apakah bukan alusurnah? Belum tentu. Kalau nggak mempercaya dengan haut, apakah bukan alusurnah? Iya. Kenapa? Karena dalilnya hadith, Quran, ijma' para ulama. Kalau ijma' artinya ada yang menyelisihi, yang menyelisih salah. Tidak mengikuti jalan orang beriman. Tidak mengikuti jalan kaum muslimin. Ini namanya akidah. Akidah alusurnah wal jama'ah. Dinukilkan oleh Imam Qurtubi. bahkan berkata kalau hadis tentang haut itu sahih, beriman tentang hawat itu wajib, menarikannya itu dari keimanan ala wajihin inda wal jamaah walaita awal dan itu adalah satu sisi yang diyakini oleh wal jamaah, jangan dia mentakwilkannya dan jangan dia memalingkan dari dohirnya khilaf liman lam yaqul bihi minal mubtadi'ah nafin lahu yang menyelisihinya adalah mubtadi'ah ahlul bid'ah munafinalah yang tidak percaya dengan haud muharrifinal haud bi ta'wil ghairi dhahirih mereka memalingkan dari makna sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan jadi ini jalan ini akidah ini pembeda ini tanda kapan orang alus sunnah atau bukan boleh ini jadi tandanya salah satunya kemudian dikatakan lagi hadis-hadis yang berkaitan hadis-hadis yang berkaitan tentang telaga itu hadis-hadis yang mutawatir bahkan berkata qodi'at hadis tentang haut ini mutawatir dinukilkan dari para sahabat radhiyallahu berkata Ibnu Katsir Imam Ibn Qasir rahimah ta'ala. Dia menyebutkan tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang haut. Saqonallahu minhu al kiamah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita minum dengan haut nanti di kiamah. Hadis-hadisnya masyhur, beraneka ragam, jalannya banyak, datang dari para sahabat yang sangat banyak. Fa'in za'amat anufu kathiru minabda diah. Walaupun kebanyakan dari ahlul bid'ah mengingkarinya dan menolaknya, mereka sombong dan tidak mau beriman kepada haud. Akhluku bihim an dan mereka bisa jadi tidak akan minum telaga gara-gara mereka tidak percaya dengan adanya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan ada sekitar 30 para sahabat yang meriwayatkan tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Hanas bin Malik radhiyallahu anhu Ketika dia Ketika para sahabat Atau sebagian orang duduk-duduk Tiba-tiba Anas bin Malik anhum Masuk kepada dia Ketika itu mereka sedang berbicara Tentang telaga Rasulullah SAW. Maka ketika dia masuk Mereka bertanya kepada Anas bin Malik Wahai Anas bin Malik Apa pendapatmu tentang haut Maka Anas bin Malik mengatakan Ya Anas bin Malik mengatakan laqad aja izul Madinah mayusallina salata illa saalnahu taala an an yuridahun haudul Muhammad aku telah bertemu perempuan-perempuan tua di kota Madinah ini tidaklah kutemukan mereka dalam keadaan salat kecuali mereka selalu memohon kepada Allah agar mereka mendapatkan telaga Rasulullah sallallahu Artinya Anas bin Malik menganggap ahlul Madinah semuanya mengakui adanya telaga Rasulullah SAW. Ahlul Madinah itu orang-orang tua yang tinggal di Madinah. Berarti orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah para sahabat mereka memohon agar diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bertemu dengan telaga Rasulullah SAW. Bahkan Anas radhiyallahu an taajam memanyunkiru haud. Anas dia heran kalau ada orang yang mengingkari telaga Rasulullah SAW. Karena banyak hadis-hadis tentang hautnya Rasulullah SAW. Keberadaan haut Rasulullah SAW. Udah adakah atau belum ada? Haut telaga ini yang kita nanti akan meminumnya. Yang kita akan melaluinya. Yang kita akan melihatnya insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita riski melihatnya. Sudah ada sekarangkah atau belum ada? Maka disebutkan dalam sebuah hadis dari Uqbah bin Amir. Rasulullah sallallahu keluar suatu hari dan salat Ahlul Uhud salatihim al-mait melakukan salat jenazah. Kemudian Rasulullah s.a.w. berpaling dan selesai dan dia pergi ke mimbarnya. Lalu Rasulullah mengatakan ini faratukum wa ana shahidun alaikum Aku akan di depan kalian nanti di telaga. Dan aku akan menjadi saksi bagi kalian. Wa inni wallah la ila hawdil an. Demi Allah kata Rasulullah. Sekarang aku sudah melihat telagaku. Hadith riwayat Bukhari dan Muslim. Berarti telaga sekarang sudah ada. Rasulullah SAW sudah melihatnya dan dia bersumpah kepada Allah. Demi Allah aku sekarang sudah melihat telagaku. Orang-orang mutazilah tidak percaya. buat apa sekarang telaga ada sia-sia kata mereka. Kita bilang tidak ada yang pernah sia-sia jika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakannya. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala menghendakinya maka maka pasti itu adalah kebaikan. Berkata Imam Nawawi setelah menyebutkan hadis ini, hadis ini jelas bahwasannya telaga itu telaga hakiki yang zahir. Karena mereka ada mentakwilkan, oh itu bukan telaga kumpulan air, maksudnya adalah dia takwilkan dengan takwil takwil yang jauh. Rasulullah mengatakan, aku melihat telagaku. Maka kita Imam Nawawi dari Madzhab Syafi'i dia mengatakan berarti ini dalil telaga yang dilihat Rasulullah itu betul-betul telaga hakiki kumpulan air. Wahana makhlukun mewujudul yom dan dia itu makhluk yang hari ini telah Allah ciptakan. Sama seperti surga Sama seperti neraka Hari ini sudah Allah ciptakan dan sudah ada Dan ahlus Sunnah meyakini keberadaan itu Bagaimana sifatnya? Bagaimana tentang sifat telaga Rasulullah SAW Di dalam hadith Amr Bin an. RA, Rasulullah mengatakan Haudi masyiratu syahr Ma'uhu abiyadu minal laban Warihu atyab minal misik Wa kizanuhu kanujumus sama'a Baman syaribah minha abadan dalam hadis riwayat Bukhari dan muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu Rasulullah berkata telagaku itu perjalanan satu bulan jadi jarak perjalanan telaga Rasulullah satu bulan jauhnya dari ujung ke ujung satu bulan dari ujung ke ujung lagi satu bulan dalam sebuah riwayat nanti akan disebutkan sebesar apa dia lalu Kata Rasulullah, ma'uhu abiyat laban. Warna telaganya, warna airnya lebih putih daripada susu. Warihuhu harumnya lebih wangi daripada misik, daripada kasturi. Kizanuhu kanujumus sama. Bejana-bejananya, gelas-gelasnya, gayung-gayungnya, banyak bagaikan bintang di langit. Faman syaribah minha Barang siapa yang meminum dari telagaku Lam yatma abadan Tidakkan pernah merasa dahaga Selama-lamanya Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Padahal telaga ini nanti kita akan sebutkan Belum di surga Tapi Rasulullah sudah menjanjikan Barang siapa yang minum dari telagaku Yang dia lebih putih Daripada susu Yang dia lebih wangi daripada kasturi Yang gelas-gelas saya bagaikan bintang di langit Yang besarnya perjalanan sebulan, lebarnya perjalanan sebulan, panjangnya perjalanan sebulan. Orang yang minum dari situ tidak akan pernah haus, kata Rasulullah SAW. Bahkan diriwayat dalam, dalam riwayat lain, diriwayatkan dari Abi Thar dan juga Sauban radhiyallahu Rasulullah SAW mengatakan dalam sifat rasa airnya, ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Orang mungkin menyangka. luh madu manis nggak enak ustad antum mungkin makan makan madu palsu yang nggak enak banyak 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 gulanya madu itu pasti makanan enak apalagi yang asli yang betul-betul berbau bunga yang kalau dimakan itu bukan bukan hanya sekedar makanan dia makanan dia juga minuman dia juga obat dia juga penguat madu Maka madu itu minuman ahlu surga Telaga ini belum di surga Tapi dia diberikan air Yang lebih manis daripada madu Dalam sebuah riwayat lain Dari Abidzhar radhiyallahu anhu Berkata dalam sifat bejadanya Walladhi nafsi muhammad biyadi. La aktar min adadin Nujumus sama Wal kawakibuha Demi jiwa muhammad yang ada di tangannya Bejana-bejana Yang ada pada atau gelas-gelas Yang ada pada Telaga Rasulullah itu lebih banyak daripada bintang-bintang di langit. Dan lebih banyak daripada kawakibuha. Nujum wal kawakibuha. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimah ta'ala. Tentang perbedaan riwayat berapa banyak bejana-bejana dan gelas-gelas ini. Maka berkata Imam Nawawi yang benar bahwasannya. Jumlah daripada bejana-bejana itu banyak sekali. seperti bintang di langit la mani aqli wala syar'i yamna min itu enggak bukan ketika dikatakan seperti banyak bintang di langit siapa sekarang bisa menghitung ny- bintang sangat banyak kata Imam Nawawi itu enggak enggak tidak tidak menghalangi akal untuk mengimaninya bal warada syara' bihi mu'akadan. bahkan syariat menegaskan Rasulullah mengatakan dengan sumpah nafsi Atau waladhi nafsi muhammad biyadi La ania min adadun Den sama demi jiwa muhammad Yang ada di genggaman tangan Allah Bahwasannya bejana-bejana Yang ada pada telaga lebih banyak bintang Daripada bintang di langit Adapun luasnya Berapa luas Telaga Rasulullah S.A.W. Dalam sebuah riwayat Bukhari Muslim dikatakan, Luasnya Telaga Rasulullah S.A.W. itu perjalanan sebulan. Perjalanan sebulan ketika di zaman itu, Kalau naik onta, berarti dari Madinah sampai Kairo Itu perjalanan sebulan. Dalam sebuah riwayat dari Harith bin Wahab, Riwayat Bukhari Muslim juga, diriwayatkan seperti antara Madinah dan Sanaa Yaman. Itu perjalanan yang jauh. Ya. Di dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda inna amamakum kama baina Jarba wal Adrah. Di depan kalian nanti akan ada telaga yang luasnya seperti daerah Jarba wa Adrah. Ini pun nama daerah. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadith yang lain Sesungguhnya luas telagaku Itu baina ailah Wa min al yaman Mutafakun alaih Banyak hadith hadis Yang menunjukkan berapa luasnya Dan lebarnya kadang-kadang menyebutkan Antara son'a dan madinah Kadang-kadang menyebutkan antara son'a dengan ailah Kadang-kadang menyebutkan antara ailah Kepada juhfah Kadang-kadang menyebutkan perjalanan sebulan Kadang-kadang menyebutkan dari aden ke oman Beraneka ragam, bukan berarti di sini bertentangan antara hadith. Maka para ulama memberikan klarifikasi dan jawaban. Kenapa kok rasul menyebutkan banyak, kadang seperti sona, kadang seperti ailah, kadang seperti aden. Dari aden ke balqa, kadang seperti perjalanan sebulan. Maka dikatakan oleh Imam Qurtubi, sebagian orang menyangka. Dengan berane- batasan-batasan hadith ini Tentang haut dikiranya adalah hadith yang goncang Karena saling berbeda dan berselisih Sesungguhnya hadith ini Tidak ada yang berselisih dan bergoncang Tapi Nabi menceritakan Tentang telaganya Terkadang dia memisalkan sesuai dengan keadaan Dia menyebutkan dengan Lafat-lafat yang berbeda Sesuai dengan orang yang diajak bicara Kalau orang Yaman dia katakan seperti Aden, seperti sona ke Madinah Agar orang Yaman tahu sebagaimana jauhnya Kalau dia orang yang datang orang dari lain lagi dari Oman dia katakan bagaikan dari Oman ke Aden. Kalau datang orang yang dari Ailah dia katakan bagaikan Ailah ke Aden. Itu semua tidak menunjukkan berbeda karena semua jaraknya mutaqaribah, berdekatan, hampir sama. San'a Madinah sama seperti San'a Ailah, hampir sama semuanya. Atau San'a Ila Aden wa jarba wa Adrah. Ini semua sama. Ini semua sama. Maka kesimpulannya kata para ulama berarti luasnya telaga Rasulullah SAW itu sekitar perjalanan onta satu bulan luas pan, luasnya sama seperti panjangnya maka Syekhul ul menafsirkan ketika mengatakan luasnya seperti panjangnya kata Imam Syekhul ul ya ketika dia menyebutkan ini hada idan yakta diannya maduron kalau begitu ini keharusannya telaga Rasulullah SAW itu adalah bundar Karena sama besarnya semuanya, sama yang paling sama besar itu adalah sesuatu yang bulat. Karena sama besarnya, maka dikatakan di sini ya lian illa Tidak kan mungkin sama ukurannya seluruhnya kecuali pasti dia itu berbentuk bulat. Jadi seolah-olah Syeuh mengatakan telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bulat. Dari mana airnya? Tadi kita sudah menceritakan sifat airnya. Seberapa besarnya? Sekarang dari mana air telaga ini berasal? Disebutkan dalam sebuah hadis, "Maa'uhu minal Kautsar." Airnya dari dari sungai Kautsar. Datang dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi berkata, "Yaftahu nahru minal Kautsar ilal Hauz." Dibukakan pintu sungai dari mulai Kausar sampai kepada Haudku telagaku. Adapun Kausar yang diinginkan di sini adalah yang firman Allah Inna Ta'ina Kal Kausar. Kami berikan engkau al Kausar. Apa itu al Kausar? Al Kausar itu adalah nama sungai di surga. Yang di sungai itu disekelilingi dengan kubah-kubah yang kubah-kubah ini bentuknya seperti permata yang bundar. Dan kubah-kubah ini atau sungai ini dialirkan airnya dan dia memiliki pipa-pipa yang berjalan, pipa-pipa terbuat dari emas dan perak dan pipa-pipa ini mengalir sampai telaga Rasulullah SAW. Jadi telaga Rasulullah SAW itu airnya dari telaga kau dari ayah sungai kausar, sungai kausar mata airnya dari surga Allah Subhanahu Wa Taala, surga Fir'daus, ya atau surga Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam sebuah riwayat mizaban akan ada di sana dua aliran air yang dari surga yang satunya dari emas yang satunya dari perak maksudnya ada pipa-pipanya yang mengalir dari surga Bagaimana bagi mereka yang telah meminumnya diriwayatkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma atau radhiyallahu anha Rasulullah mengatakan faman shariba minha falayatma ba'dahu abadan barang siapa yang meminum telaga ini dia tidak akan pernah haus selama-lamanya dalam hadis Abi Umamah radhiyallahu an Nabi SAW mensifati tentang telaga faman shariba minhu lam yatma abadan wa lam wajhu abadan barang siapa yang minum dari telaga ini dia tidak akan pernah haus selama-lamanya Dan tidak akan pernah jelek wajah dia Tidak akan pernah menjadi jelek wajahnya Dalam riwayat disebutkan Abi Asim dalam kitab sunnah Siapakah mereka Yang akan minum dan melalui Telaga Rasulullah SAW Yang mereka tidak akan pernah Haus setelah minumnya Yang mereka setelah meminumnya Akan mereka rasakan kelezatan Yang mereka akan ditunggu oleh Rasulullah SAW Dan Rasulullah menunggunya di telaga Sampai Rasulullah mengatakan, isbiru al Sabarlah kalian, sabar kalian sampai kalian bertemu aku di telaga. Rasulullah SAW menunggu kita di telaga untuk kita minum telaganya Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah sangat bangga jika umatnya datang dan dia minum dari telaga Rasulullah SAW. Maka dikatakan di sini, siapakah mereka yang berhak minum dari telaga Rasulullah SAW? Orang yang paling berhak minum dari telaga Rasulullah SAW adalah orang yang paling mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Orang beriman yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Barang siapa yang sombong dan tidak mengikuti syariat Rasulullah SAW, bahkan mereka membuat perkara-perkara yang baru dalam syariat Rasulullah SAW, dia tidak akan minum air telaga Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat Imam Kurtubi mengatakan: Kullu manir tad'ah fahuwa matruddin min Barangsiapa yang murtad dari agama Allah atau membuat perkara-perkara yang baru dari agama Allah yang Allah tidak ridhoi dan Allah tidak izinkan, maka dia akan ditolak dan diusir dari telaga Rasulullah SAW. Jadi orang yang minum telaga Rasulullah SAW adalah orang yang patuh kepada Rasulullah SAW. Orang yang mengikuti Rasulullah SAW, orang yang mencontoh Rasulullah SAW, orang yang menjadikan Rasulullah SAW kedua dan menjadikan Rasulullah SAW contoh dalam kehidupannya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Kurul umat janna Kata Rasulullah SAW, seluruh umatku akan masuk surga kecuali mereka yang tidak mau. Maka para sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, maniak ya Rasulullah. Siapa di antara kita nggak mau masuk surga, Ya Rasulullah? Seolah-olah dia menggambarkan kami semua mau masuk surga, Ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, Faman atau anida jannah, faman Asani fakod abah. Rasulullah katakan, Barangsiapa yang taat kepadaku dia akan masuk surga. Barangsiapa yang bermaksiat kepadaku dia enggan masuk surga. Maka orang yang taat Kepada Rasulullah SAW menjadikan Rasulullah SAW kedua dan contoh dalam kehidupannya mereka orang yang paling berhak minum telaga Rasulullah SAW. Tapi mereka yang tidak mencontoh Rasulullah wasallam. bahkan mereka bahkan mereka itu membuat perkara-perkara yang baru dari ajaran Rasulullah SAW. Maka mereka tidak akan pernah minum Telaganya baginda Rasulullah Salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa Dalam sebuah riwayat ya, Dikatakan Rasulullah mengatakan Layuruddanna alayya haudu rijalun mimman sahibani Hatta idara aituhum Warafa'u ila ikhtalaju duni La'akulanna ayy rabbi Ayy rabbi Faliakulnan li Innaka latadri ma'ahdasu ba'dak Dalam sebuah riwayat Rasulullah mengatakan ini hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya akan diusir dari telagaku orang-orang dari sahabatku arti yang pernah ketemu Rasulullah SAW sampai ketika arro rafau ketika aku melihat mereka mereka diangkat dan mereka dikeluarkan maka aku katakannya Rabbi. wahai Allah itu teman-temanku maka dikatakan layakulana dikatakan padaku Innaka la tadri Sesungguhnya kau tidak tahu Ma ba'dak, Apa yang mereka muhdaskan Ada-adakan setelahmu Kata para ulama Ini adalah orang yang mereka diusir dari Telaga Rasulullah SAW Kenapa mereka diusir? Disebutkan di dalam hadis ini Karena mereka ahdathu Buat perkara-perkara yang baru Yang Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkannya Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Asma binti Abu Bakar mengatakan, Rasulullah bersabda, "Inni ala hawt minkum. Aku selalu menunggu kalian di telaga sampai aku melihat nanti ada orang-orang yang diusir di antara kalian dari telaga. unasuduni." Akan diambil orang-orang selain aku, fa ya Robbi minni ummati. Ketika ditolak dan diusir, Rasulullah mengatakan, "Ya Allah, itu bagian bagian temanku." Itu umatku. Maka dikatakan kepada Muhammad, "Ma wa ma'amilu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kamu, wahai Muhammad? Wallahi ma barihu yarji'un Demi Allah, mereka kembali, kembali ke belakang setelah engkau tidak ada. Dalam riwayat yang lain dikatakan, ini farattu lakum al Kata Rasulullah SAW, aku menunggu kalian di Telaga. la hadukum Hati-hati kalian, akan datangkan salah seorang dari kalian, dia Dia akan seperti onta yang tersesat. Fa Kenapa itu? Maka dia seperti Di igiring, seperti giringnya onta yang tersesat untuk dikeluarkan Maka Rasulullah berkata Kenapa mereka dikeluarkan dan tidak boleh minum telagaku ba'dak. Karena kau tidak tahu Apa yang mereka ada-adakan setelah engkau su berarti muhdas Para ulama berdalil dengan hadis ini Ketika Rasulullah SAW bertanya Kenapa mereka tidak boleh minum telagaku Karena kau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Lalu Rasulullah mengatakan, suhqan, suhqan. Berhak mereka dikeluarkan, berhak mereka dikeluarkan. Para ulama berdalil dengan hadis ini. Ini berarti mereka yang suka ngarang-ngarang dalam agama tanpa diajari oleh Rasulullah SAW. Karena agama ini enggak boleh dikarang-karang. Agama ini milik Allah. Bukan punya kita. Amlahum syuraka syarau lahum Minadin malam ya dan bihillah Allah subhanahu wa taala mengaparkan apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat dalam agama ini yang Allah subhanahu wa taala tidak pernah izinkan Allah gambarkan dalam ayat ini orang-orang yang membuat syariat-syariat baru Allah katakan am apakah mereka memiliki sekutu-sekutu selain Allah untuk mereka jadikan syariat ibadah atau syariat dalam agama ini Yang Allah tidak pernah izinkan Berarti orang yang membuat perkara-perkara yang baru dalam agama Itu terancam tidak minum telaga Rasulullah Wasallam. Bahkan orang-orang yang membuat perkara-perkara baru dalam agama Terancam seolah-olah dia telah menjadikan tandingan bagi Allah Dalam membuat syariat Undang-undang siapa yang paling berhak membuatnya? Undang-undang agama siapa yang paling berhak membuatnya? Peraturan agama siapa yang paling berhak buatnya? Allah. Tiba-tiba ada orang yang mengarang-ngarang tentang agama. Yang Allah tidak pernah izinkan. Seolah-olah dia memposisikan dirinya. Telah membuat sebuah undang-undang. Sebuah hukum. Sebuah ibadah. Yang Allah tidak pernah izinkan. Maka itulah mereka ditolak dan diusir dari telaga Rasulullah Wasallam. Maka itu Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadith. Fa'inna kulla muhdasatin bid'ah. Fa'inna kulla bid'atin dolalah. Setiap orang yang muhdas. Sama kalimatnya. Dengan ahdasu. Sama perbuatannya. Seperti orang yang ditolak dari Telaga Rasulullah. muhdas. Apa itu muhdas? Mengada-ngada dan mengarang arang dalam agama yang Rasulullah tidak pernah mengajarkannya. Fa'inna kulla muhdasatin bid'ah. Itu adalah bid'ah. Fa inna atin dan setiap kebitahan itu sesat. Ini bukan perkataan kita, ini bukan perkataan guru kita, tapi ini perkataan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia yang memberikan claim kullu atin setiap bita itu sesat. Apakah klaim dari Rasulullah SAW ini harus kita sembunyikan Harus kita kantongi Karena kita takut nanti ada yang tersinggung Ya subhanallah Kalau hadith Rasulullah SAW harus kita sembunyikan dan kita lipat Cuma karena mencari kesenangan orang lain Itu bukan sifat seorang dai yang mengajak kepada jalan Allah Bahkan Kalau ada orang yang sengaja menyembunyikan agama ini Hanya untuk mencari keridoan manusia Itu adalah orang-orang yang telah menukar agama dengan dunia. Mereka itu mereka berangan-angan kalau seandainya kalian mau tanazul mengalah dalam agama kalian, mereka akan mengalah dalam agama kalian. Itu namanya mudahana. Kalau mereka kalau kamu mau mudahana, mereka mau bermuah mudahana dalam agama mereka. Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan Nasi'an ayyawd, ibilin nasi'an Aku akan menjaga Ada orang yang tertahan Bayangkan Ini sebenarnya kisahnya Dimana letaknya telaga ini Letaknya telaga ini Sebagian ulama mengatakan Letaknya telaga ini Setelah atau sebelum timbangan Ada yang mengatakan ini sebelum sirat Jadi Setelah manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Semua berkumpul. hufatan uratan Gurlan, Ketika itu kita dikumpulkan dalam keadaan hufatan uratan Gurlan, Bertelanjangkan kaki, bertelanjangkan pakaian dan tidak disunat. Maka Aisyah mengatakan ya Rasulullah, apakah kita nggak malu melihat yang lain? Ya Raya Aisyah, di hari itu asyad. nggak berpikir yang lain karena semua menunggu keputusan Allah. Ketika menunggu keputusan Allah Semua dikumpulkan di padang mahsyar ini Allah dekatkan matahari Dekatnya matahari sebanyak sejauh 1 mil Bayangkan pak Sekarang begini jauhnya matahari Kita sudah segini panasnya Padahal kalau dikatakan sekarang Jaraknya matahari dengan kita ini Ini ratusan ribu ke- Jauhnya kilometer kecepatan cahaya Matahari sekarang Nanti di Yawmul Qiyamah, di Padang Mahsyar, didekatkan satu mil. Rasulullah mengabarkan itu. Maka orang akan kepanasan dan akan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Semuanya menanti. Ada yang keringatnya sampai menenggelamkan dirinya. Ada yang sampai betisnya. Ada yang sampai badannya. Ada yang sampai mata kakinya. Tapi ada orang yang akan dapat naungan Allah dan dia dia tidak merasakan panas. Saba'atun yudinluhumullahu fidzil. Ada tujuh golongan yang akan dapat naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya. Rajulun nasha'afi ibadatillah. Orang. Ini rewet Bukhari. Seorang pemuda yang dia tumbuh ibadah kepada Allah. Rajulun qalbu Allaq fil masajid. Laki-laki yang hatinya terkait dengan masjid. kemanapun pun dia pergi dia ingat saya mau salat di mana. Nanti saya salat di mana. Masjid, sama, masjid mana yang saya akan hampiri? Rajulun Istama'alai Berkumpul karena Allah Yang berikutnya Yang ketiga Orang yang mencintai karena Allah Dan berpisah karena Allah Yang berikutnya diantara akan disebutkan oleh Rasulullah SAW Orang yang mendapatkan naungan Allah Rajulun zakarallah Seorang yang mengingat Allah Dalam kesendiriannya Fafadat aina Berlinang air matanya Orang yang berlinang air matanya Ketika mengingat Allah dalam kesendiriannya Air matanya menjadikan sebab Allah akan berikan dia naungan Dia mul kiamah ketika tidak ada naungan Kecuali dari Allah SWT Ini ingin menunjukkan orang yang menangis Ikhlas kepada Allah Itu adalah ibadah yang mulia Siapakah mereka yang paling mudah menangis? Biasanya Orang yang paling mudah menangis adalah Orang yang merasa dirinya penuh dengan dosa maka bagi kita yang banyak dosa kalau kita tidak bisa banyak ibadah cukuplah banyak nangis kepada Allah dan menyesal kepada Allah karena tangisan orang-orang yang menyesal kepada Allah dalam kesendiriannya itu akan menyebabkan dia mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala dia kia ketika semua manusia sudah menunggu ada yang tenggelam dengan keringatnya ada yang diberikan naungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan naungan arsinya. Manusia terus menunggu sampai mereka akhirnya datang kepada Adam alaihissalam. Nabi Adam mintalah kepada Allah agar segera memberikan keputusan kepada kami, karena mereka sudah menunggu yang lama di padang Mashar. Kata Nabi Adam menyebutkan beberapa uzurnya nafsi 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 nafsi. Aku punya dosa, aku punya salah diriku diriku idhab ilagohiri. Pergilah kepada selainku. Mereka pergi kepada Nabi yang lain sampai pergi kepada Ibrahim alaihissalam. Sampai Ibrahim salam pun mengatakan Nafsi-nafsi idhab ila ghayri. Sampai pergilah kepada Isa salam, Sampai Isa mengatakan kepada Kata Nabi Isa salam Idhab ila Muhammad Pergilah kalian kepada Muhammad Agar Muhammad minta kepada Allah Hari ini diberikan keputusan Tentang pengadilan Yomul kiamah Maka Nabi Muhammad SAW naik ke langit Dan dia sujud dengan sujud yang panjang Dengan sujud-sujud dan memuji Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah memuji dengan itu sebelumnya. Lalu Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad irfa' ra'asak. Fasal tu'ta, fashfa' tushaffa' Muhammad, sekarang angkatlah kepalamu. Irfa' ra'asak, wasal minta, kau akan diberikan. Fasfa' tushaffa' berikan syafa'at, engkau akan diberikan syafa'at. Maka disitulah Rasulullah meminta Ya Allah berikan keputusan kepada kami. Menanti diputuskan kemana ini kamu akan pergi. Menanti diputuskan akan bertemu dengan timbangan amalan. Menanti diputuskan untuk bertemu dengan catatan amalan. Menanti diputuskan kamu akan hidup selama-lamanya di surga. Atau kamu akan hidup selama-lamanya di neraka. Dalam keadaan terik panas. Ketika itu maka Nabi Muhammad diberikan syafaat oleh Allah. Rasulullah SAW diberikan izin pertama kali Pergi dari mahsyar Kemana dia pergi Sebagian orang mengatakan Dia akan pergi ke mizan, ketimbangan Ada yang mengatakan dia pergi ke sirot Dia pergi ke jembatan Setelah mahsyar ini Tapi sebagian mengatakan tidak di, di, Setelah tempat yang terik dan panas ini Rasulullah pergi dahulu Ke telaga Sambil menunggu umatnya Rasulullah tunggu di telaga Maka dia yang paling pertama kali dan umat Nabi Muhammad SAW, orang yang paling pertama kali dilepas oleh Allah. Silahkan pergi ikutlah kepada NabiMu. Maka umat Nabi Muhammad semuanya pergi ke telaga Rasulullah SAW. Mereka dalam keadaan haus, di padang mahsyar yang panas. Melihat dari jauh telaga air yang putih, yang manis, yang harum, yang wangi. Kira-kira apa yang mereka inginkan Pak? Mereka ingin sekali minum dari telaga itu. Kalau semua sudah berkumpul di sana. Umat Nabi Muhammad berkumpul di sana. Jangan khawatir. Disediakan bejana-bejana gelas-gelas. Yang banyak lebih banyak daripada bintang di langitan. Maka Rasulullah SAW menunggu di sana. Karena semua Nabi punya telaga. Tapi Nabi Muhammad tunggu di telaganya. Agar umatnya tahu itu Nabi Muhammad SAW. Sehingga... Ada orang-orang yang pertama kali diizinkan masuk oleh Rasulullah SAW. Siapakah mereka yang pertama kali diizinkan masuk? Karena semua orang haus. Ingin minum dari telaga itu. Ingin merasakan nikmat dari telaga itu. Tidak semua langsung boleh minum oleh Rasulullah SAW. Awalun nasirudan alifu al muhajirin. Yang pertama kali masuk lewat boleh duluan. Ke telaga Rasulullah Fuqara al muhajirin Orang fakir dari muhajirin Orang miskin dari muhajirin Kenapa orang miskin yang dimuliakan oleh Rasulullah? Rasulullah mengatakan Adan susyab Yang bajunya cumpang camping layun kahuna muta- Kalau seandainya dia minta dinikahkan Dengan perempuan yang mutana'imat Perempuan yang, yang kaya Tidak mungkin dia dinikahkan. Karena dia fakir. Karena dia miskin. Pakaiannya kumuh. Bahkan bisa jadi kalau dia ke rumah orang. Karena dia fakir. Tidak dibukakan pintunya. Bagaimana ini keadaannya? Bisa jadi orang itu penampilannya kumuh. Rambut berantakan. Pakaiannya kumuh. Lalu aksamu alallah labar. Kalau seandainya dia bersumpah dengan nama Allah Allah buktikan sumpahnya Kenapa dikatakan Fukora muhajirin Apakah orang-orang muhajirin Fukora Fakir Jawabannya iya Siapakah muhajirin Abu Bakar, Umar, Uthman Ali Bahkan sahabat muhajirin yang lain Apakah mereka fakir Iya. Bahkan ketika mereka datang ke Madinah Mereka nggak punya apa-apa Gak punya rumah, gak punya kebun. Kenapa mereka fakir? Kenapa mereka fakir? Mereka tinggalkan kebun-kebun mereka di Mekah. Mereka tinggalkan rumah-rumah mereka di Mekah. Mereka tinggalkan perdagangan mereka di Mekah. Mereka pindah ke Madinah. Belum ada rumah, belum ada kebun. Belum mau tahu mau tinggal di mana. Mereka tinggalkan dunia mereka. Untuk pergi ke Madinah menjadi fakir. apa tujuan mereka? mencari iman. Tinggalkan kebun mereka. Apakah Abu Bakar ketika di Madinah atau ketika di Mekah fakir? Abu Bakar ketika di Mekah dia saudagar kaya penjual emas. Apakah Umar bin Khattab ketika di Mekah fakir? Abu Umar bin Khattab ketika di Mekah orang disegani. Uthman bin Affan, orang disegani. Tapi kenapa Allah katakan, muhajirin? karena semua mereka tinggal hanya untuk Allah pindah ke Madinah. Mereka ingin beriman dan bersama Rasulullah SAW. Apa yang Allah ganti untuk mereka? Ketika mereka meninggalkan harta mereka, meninggalkan perdagangan mereka, meninggalkan kebun mereka, pergi ke kota Madinah yang mereka nggak punya apa-apa di sana. Allah ganti bawasannya mereka akan masuk telaga duluan sebelum yang lain masuk. Adilkah ini? Adil. Dan inilah kemuliaan buat mereka. Para sahabat radiyallahu anhum. Fukura muhajirin. Bahkan di Quran disebutkan. Lil il muhajirin al ukhriju min diyarihim. Bagi mereka orang-orang fakir muhajirin. Yang dikeluarkan dari negeri-negeri mereka. Allah Tidak pernah menghina orang-orang fakir Bahkan Allah Memuji para muhajirin Ketika mereka fakir Tapi fakir mereka karena Allah Mereka fakir tapi mereka bukan orang yang hina Bahkan dalam sebuah kisah Ketika ada sahabat-sahabat muha- Sahabat-sahabat Ansor mengatakan Apa kata sahabat Ansor? Aku punya harta Ketika Rasulullah persaudarakan mereka Aku punya harta Kau ambil setengah hartaku Aku punya istri dua, kau pilih salah satu istriku. Apa kata sahabat muhajirin? Barakallah malik. Semoga Allah berkahi hartamu dan keluargamu. Yang dia minta cuma satu, bukan harta yang dibagi dua, bukan istri yang selalu dipilih. Dullani Tunjukkan kepadaku di mana pasar. Fuqorok orang fakir tapi mulia. jiwanya jiwa orang kaya mau dikasih harta jangan tunjukkan pasar mereka mungkin fakir secara pakaian secara keadaan tapi mereka kaya secara harta Yaitulah yang Rasul mengatakan gina an art, wala kina gina gina nafs bukan orang kaya itu orang yang bergelimang harta tapi orang yang kaya itu orang yang jiwanya penuh dengan kekayaan Itulah mereka para sahabat. Maka Rasulullah mengatakan ketika sudah dikumpulkan ini. Orang-orang dilepaskan dari mahsyar. Rasulullah sudah, tunggu di, Rasulullah sudah tunggu di telaga. Dalam sebuah riwayat Rasulullah tunggu di telaga menggunakan kayu. Tidak ada boleh masuk kecuali muhajirin. Dalam riwayat lain tidak ada yang boleh masuk dan minum duluan kecuali ashabul yaman. Orang-orang yaman. Sampai kalau ada bukan orang-orang Yaman Dan bukan orang-orang muhajir yang minum Rasul dengan kayunya menggeser Nanti Keluar, keluar dulu Orang Yaman pun diberikan keutamaan ini Mereka akan menjadi orang-orang yang pertama kali Minum telaga Rasulullah SAW Setelah minum orang Yaman Minum orang muhajirin dan fuqara muhajirin Baru Allah Baru Rasul mengizinkan silahkan kalian minum Bayangkan pak Penantian yang lama di bawah padang mahsyar Di bawah matahari dan keringat Dan didekatkan matahari satu mil Berapa hausnya dia Maka dia mau minum Minumlah mereka Tiba-tiba Ada sekelompok orang yang mereka Baris di tengah kaum muslimin Diusir dari telaga Jangan minum, orang itu keluarkan Diusir dari telaga Rasulullah SAW mengatakan Ashabi, ashabi Kenapa diusir itu? Itu sahabatku, sahabatku." Akhirnya dijawab, "Li ma dak ya Muhammad, kau tidak tahu apa yang mereka perbuat baru, perkara yang baru setelahmu." Para ulama menafsirkan, ada yang menafsirkan bahwasanya kamu tidak tahu bahwasanya mereka murtad setelah engkau meninggal. Ada yang mengartikan tidak, bahwasanya mereka ini memang ada tanda bahwasanya dia umatmu. Tetapi karena dia membuat perkara-perkara yang baru Maka perkara-perkara bid'ah Maka tidak diizinkan diminum dalam telaga Rasulullah SAW Setelah mereka minum dari telaga Rasulullah Dan ada orang yang terusir dan tidak minum Maka ketika itu Orang yang setelah minum Tidak akan haus selama-lamanya Padahal perjalanan belum selesai Belum lewat sirot Belum lewat mizan belum jatuh ke surga dan ke neraka, belum tahu mau kemana. Tapi orang yang minum di situ layat ma'abadan, tidak akan pernah haus selama lamanya. Itu menjadi isyarat bahwasanya orang yang minum di situ dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Karena setelah itu kata para ulama, setelah ditelaga digiring kemana ini kita semua? Berkelompok-kelompok digiring kemana? Digiring ke mizan. Timbangan, dicatatan dikeluarkan, amalan dinampakkan, bukti-bukti dikasih semuanya, dicat, ditimbang amalan kita, ditimbang catatan kita, ditimbang badan kita. Barang siapa yang timbangan kebaikan lebih baik, lebih banyak akan dimasukkan surga. Barang siapa yang timbangan lebih sedikit dan kebaik-kejelekan lebih banyak dimasukkan ke neraka. Maka setelah itu dibiarkan mereka disuruh berjalan untuk melewati sirot. Yang sirot ini Rasulullah SAW sebutkan lebih tipis dan halus dari rambut. Lebih tajam daripada pedang. Dan dia memiliki di bawah jembatan ini memiliki Kalalib api-api yang menjilat-jilat. Orang akan lewat jembatan ini, tidak satu orang pun pasti harus melewati jembatan ini. Maka mereka ada yang berjalan bagaikan buruk. Melewati jembatan sirot bagaikan buruk yang cepat. Ada mereka yang lambat. Dan ada mereka yang terjatuh dari sirot dan masuk ke dalam neraka. Ini kejadian hari kiamat. Akhir. Dan ini kita harus imani. Maka di sini kita fokus kepada telaga Rasulullah SAW. Maka orang yang diusir di telaga... Itu adalah kemungkinan orang Yang tidak boleh minum air telaga Karena dia akan dimasukkan Ke neraka dulu Karena kalau dia minum telaga Dia tidak akan pernah haus selama-lamanya Kalau tidak pernah haus selama-lamanya Berarti dia masuk kemungkinan besar Masuk surga Sementara penghuni neraka Salah satu sifatnya apa? Dia akan haus Dia akan minta minum Diberikan minum berupa nanah diberikan minum berupa seperti panasnya minyak yang mendidih. Kamuhli yaqli livil butun yang mendidih di perut mereka dan menghancurkan perut mereka. Mereka tidak boleh minum, sudah isyarat dari Rasulullah dan Allah Bahwasannya mereka akan dimasukkan ke neraka. Siapa mereka? Man orang yang mengarang-ngarang agama setelah engkau. Artinya, orang yang merubah-rubah agama ini. Mengotak-ngatik agama ini. Atau dia menambah atau dia mengurangi. Sama. Salat lima waktu dia bilang tiga waktu. Sama. Muhdaz. Mengada-ngada dan merubah agama ini. Salat lima waktu dia bilang tujuh waktu. Sama. Karena dia telah merusak kemurnian agama Allah. Ya Allah katakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa asmamtu alaikum mati. Di hari ini telah Kusempurnakan bagi kalian agama kalian itu Islam sempurna artinya jangan dirubah, jangan ditambah, jangan dikarang, jangan dibuat sebuah inovasi-inovasi baru. Agama tidak butuh inovasi baru. Agama ini hak Allah, milik Allah. Kalau kita mau selamat, jangan rubah agama ini. Ikutilah Rasulullah. Ittabiu walattabtadiu fakotkufitum. Sahabat mengatakan ikutilah saja agama ini. Jangan buat perkara yang baru. Kalian sudah cukup dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Apakah yang datang dari Allah dan Rasulnya tidak cukup kita bagi kita? Apa alasan kita harus menambah-nambah dalam perkara agama ini? Apakah kita lebih tahu daripada Allah dan Rasulnya? Apakah kita mengatakan cuma sekedar niat baik dan ini kebaikan... kalau kau katakan perkara yang kau tambah-tambah itu adalah niat baik dan kebaikan seolah-olah kalimatmu mengatakan yang tidak menambah berarti tidak mengerti kebaikan apakah Rasulullah SAW tidak mengerti kebaikan? apakah yang menambah-nambah dan mengarang-ngarang dalam ibadah berarti dia orang yang lebih tahu kebaikan ataukah Rasulullah SAW yang lebih tahu kebaikan? man ahdatha Fi amrina hada, ma min, Rasulullah SAW mengatakan barangsiapa yang mengarang-arang, mengada-ngada, membuat perkara yang baru, fi amrina hada di urusan kami ini, urusan agama, bukan urusan dunia, karena Rasulullah SAW diutus untuk urusan agama, fi amrina hada di urusan kami ini, fahuarot dun, dia tertolak. Manamila amalan laisaale amruna Barangsiapa yang melakukan amalan yang tidak pernah kami perintahkan dan contohkan maka dia tertolak. wa <tik> Ya. Maka dari itu salah satu kenikmatan yang Allah Subhanahu Wa Taala harusnya kita jaga yang Allah berikan kepada kita yang harus kita jaga adalah Ikuti, amalkan ajaran Rasulullah SAW tanpa kita harus merubah-rubahnya. Fikum Kitab Allah wa sunnati. Kutinggalkan bagi kalian dua perkara, kata Rasulullah. Yang dengan dua perkara ini kalian tidak akan tersesat selama lamanya Kitab Allah wa sunnati. Al-Quran dan hadith Rasulullah SAW. Kalau kita berpegang teguk pada Quran dan hadith. Maka kita telah terjamin akan selamat karena Quran dan Hadis pasti selamat. Tapi kalau kita membuat perkara-perkara yang baru dalam agama yang tidak pernah diajarkan oleh para Sahabat dan tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, siapa yang menjamin kita amalan itu benar? Gak ada yang menjamin kita. Bahkan amalan itu termasuk amalan yang menyebabkan kita ditolak di telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. alam, Ini mungkin yang bisa saya sampaikan hampir jam 3 Bagi perteman-teman yang memiliki pertanyaan faddol, Pertanyaannya ditulis melalui kertas Atau bagi akhwat yang memiliki pertanyaan faddol, Untuk ditulis melalui kertas Pertanyaan Anak ingin bertanya Ustadz faddol, Sejak kapan istilah ahlu sunnah Wal jamaah itu ada? Sejak kapan istilah ahlu Sunnah dan Ahlul Jamaah itu ada? Jawabannya sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbi wasallam. Lu sejak kapan? Semenjak Rasul mengatakan "Sattaftariqu hadhi ummah 73 firqah." Akan terpecah umat ini menjadi 73 golongan, kulluhum finnar. Semua mereka di neraka kata Rasulullah, illa wahidah, kecuali satu. Kalau kita berada di situ Pak. Rasulullah yang kecuali satu yang nggak masuk neraka. Kira-kira apa yang akan kita katakan ke Rasulullah? Hah? Kita akan pasti tanya. Siapa ya Rasulullah yang satu ini? Kan begitu. Para sahabat pun sama. Tanya. Man hum ya Rasulullah. Siapa mereka yang satu ini ya Rasulullah? Rasul mengatakan. Humul jama'ah. Mereka adalah jama'ah. Jadi kalau ditanya kapan lafad jamaah ini ada? Hadith Rasulullah SAW sudah menunjukkan. Mereka adalah jamaah. Oh, berarti yang berjamaah Ustadz, kemana-mana pergi berjamaah begitu? Bukan. Nanti akhirnya dia nongkrong di kafe berjamaah. Ke diskotik jamaah. Ke pasar jamaah. Kalau ditanya kamu sesat tidak kami berjamaah. Subhanallah. Hadith yang lain menjelaskan. Manhum ya Rasulullah. Siapa mereka ya Rasulullah? Tadi kan dikatakan humul jamaah. Di hadis yang lain dikatakan maka Mereka yang berjalan di atas jalanku. Dan jalan sahabatku. Jika kita kumpulkan dua hadis ini. Berarti yang diinginkan dengan jamaah. Adalah orang yang berjalan di atas jalannya Nabi. Dan jalan para sahabat. Itulah yang dimaksud dengan jamaah. Maka kita kenal dan tidak kita kenal. Kita tahu atau tidak. Teman kita atau bukan. Hidup di zaman kita atau bukan. Di daerah kita atau bukan. Tapi kalau dia berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat dan Rasulullah. Maka dia jamaah. Bahkan se- seorang sahabat mengatakan ketika mendefinisikan jamaah. Mawa faqal wa in kunta wahdak. Apa-apa yang mencocoki kebenaran walaupun engkau sendirian. Karena jamaah itu kebenaran. Jamaah itu Rasulullah dan para sahabat. Jadi kalau ada orang bilang, oh, kami juga Islam jamaah Ustaz. Tapi tidak ber, tapi tidak berpegang pada Quran dan hadith. Bahkan menyempal dari pemahaman sahabat. Kamu bukan jamaah yang diinginkan di dalam hadith. Siapa yang diinginkan jemaah dalam hadis ini? Salafus soleh. Keluarlah istilah sekarang. Salafus. Orang-orang terdahulu yang soleh. Siapa itu? Kembali lagi. Mereka para sahabat. Dan orang yang mengikuti sahabat. Dan mengikuti Rasulullah SAW. Kalau gitu, lafaz as-sunnah. Ustaz kapan keluarnya? Alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku. Berarti kalafat sunnah halus sunnah kapan sudah ada? Dari zaman Rasulullah Kalafat sunnah sudah ada Lalu kenapa Ustadz dirangkai Menjadi ahlu sunnah wal jamaah Karena mulai keluar Orang-orang yang mengaku Islam Tapi tidak berpegang teguh Dengan ajaran Nabi Tidak berpegang teguh dengan pemahaman sahabat Pertama kali keluarnya ketika adanya Orang-orang khawarij Orang-orang syiah Yang mereka mengaku Islam juga Sampai akhirnya para ulama membutuhkan identitas khusus bagi mereka yang bukan Syiah dan bukan Khawarij, bukan Rafidah, karena mereka juga mengaku Islam. Jadi kalau orang bilang sudahlah kita Islamnya itu sama-sama Islam, betul. Kalau di zaman para Sahabat nggak ada firkau firkau sesat, jadi nggak butuh menyebutkan identitas khusus, tidak butuh menyebutkan alusunaw al Jamaah, karena semuanya di atas Alquran dan Hadis dengan pemahaman para Sahabat jelas. Tapi setelah mereka meninggal, keluarlah kelompok syiah. Yang mengaku Islam, tapi enggak di atas Al-Quran dan Hadith. Adakan kelompok khawarij yang mengaku Islam, tapi enggak di atas pemahaman para sahabat. Sehingga para ulama setelah itu ingin menunjukkan identitas akidah mereka. Mereka katakan, kami ini ahlu sunnah wal jamaah. Ingin memberikan isyarat, kami bukan syiah, kami bukan khawarij, kami bukan rafidah. Jadi kalau ditanya, kenapa kok keluar Ustaz lafat al-usun awal jamaah? Karena kita bukan Syiah, khawaris dan Rafidah. Zaman itu sudah keluar. Dan kalau gitu kenapa lagi Ustaz keluar kalimat salafi? Ustaz? Ternyata banyak orang bukan Syiah, bukan Rafidah, bukan khawaris naku al wal awal jamaah, tapi tidak mau mengambil pemahaman para sahabat. Dakwahnya sama, ngajak Quran dan Hadis. Dalilnya sama Quran dan hadith Tapi ketika masalah-masalah kontemporer Katanya sahabat nggak tahu Kita lebih tahu Akhirnya gak mengambil pemahaman sahabat Disitulah butuh kita Mengeluarkan kalimat salafi Ingin mempertegas Kita ahlu sunnah wal jamaah Yang berpemahaman dengan pemahaman Para sahabat Karena ada orang-orang yang mengaku alusunaw wal jamaah. tapi pemahamannya bukan pemahaman sahabat, bahkan pemahamannya mengikuti orang-orang belakangan, ngarang-ngarang dalam agama. Jadi kalimat, jadi kalau orang bilang, udah nggak usah pakai-pakai istilah begitu, kita bilang tidak. Ini kebutuhan untuk memperjelas akidah kita, memperbeda kita dengan yang lain. Kalau kita bilang saya juga Islam, mereka Islam, apa bedanya kita dengan khawarij juga mengaku Islam? Kalau kita bilang kita ahlu awal jamaah, apa bedanya juga mereka, sebagian mereka mengaku ahlu awal jamaah? Tapi perbuatannya, tingkah lakunya, ibadahnya, jauh dari Quran dan hadith. Jadi istilah ahlu awal jamaah, itu bukan istilah yang baru. Para ulama sudah mengeluarkannya. Bahkan istilah salaf, itu sudah keluar dari zaman sahabat. Ketika Rasulullah mengatakan kepada anaknya Fatimah, Aku adalah sebaik-baik salaf bagi kamu Karena sebagian orang sekarang mulai lagi nih Bikin subhat Istilah salaf itu istilah yang baru Istilah bid'ah kata dia Ya subhanallah Bagaimana bid'ah Imam Aswabuni Di akhir-akhir abad ketiga Islam Di tahun 300 lebih dari Islam Sudah menulis sebuah buku judulnya Akidah Salaf Sudah 1200 tahun yang lalu Dia tulis buku judulnya Akidah Salaf Tiba-tiba orang sekarang bawa nama salaf, ada orang bilang itu nama salaf, nama-nama baru, nama bid'ah. Kita bilang sama dia, kamu kurang baca buku para ulama. Kebanyakan baca koran. Kalau baca ya memang kalimat salaf jarang keluar. Tapi kalau dia baca buku para ulama, buku Imam Syafi'i lihat. Berapa banyak Imam Syafi'i membawakan qawlus salaf. Berkata para salaf. Maksudnya apa? Ulama-ulama soleh yang terdahulu. alam. Bagaimana hukum Bagaimanakah hukum arisan barang Ini ikhtilaf ya Arisan itu ikhtilaf tentu Ada yang mengatakan itu riba Karena syarat Sekarang kamu kupinjamkan Kubelikan barang pakai uangku sama-sama Tapi catatan besok kau pinjamkan untukku Syekh Fosan menganggap arisan itu riba, seh soleh fauzan seh usai berpendapat, bukan itu bab ta'awun, tolong menolong bukan bab riba, karena enggak ada akad pinjam-pinjam yang diziadahkan, ditambahkan, enggak ada ya, kalau memang bicara masalah begitu, masalah khilaf lalu, yang mana yang rojih ustad maka jawaban saya, kalau mau tahu yang rojih, tanya ustad Dulkarnain selesai ya, tanya ustad Dulkarnain mana yang rojih Allah alam Apa hukumnya ketua masjid yang arogan? Semuanya saja semaunya saja memecat petugas pengurus masjid? Apakah kita masih bisa mengikuti aturan beliau atau kita tinggalkan dan tetap berjamaah di masjidnya? Kalau tentang masalah-masalah dunia, masalah kepemimpinan, masalah tugas, masalah pembagian tugas, itu masalah dunia ya, Akhi. Jangan masjid pengurus masjid ribut cuman gara-gara siapa ketua siapa wakil siapa pegang keropak jangan ribut karena itu kalau ada masjid ribut cuman karena itu jangan ikut-ikutan antum jadi jamaah salat aja sudah jangan ikut-ikutan begituan itu masalah dunia kecuali ributnya masalah aqidah masalah ibadah yang sunnah dan yang bid'ah antum harus punya sikap adapun masalah dunia jangan ikut-ikutan fitnah namanya fitnah itu namanya karena masalah Kepemimpinan, masalah Pembagian tugas, apalagi masalah Keropak, umpamanya, itu bukan masalah-masalah Yang harusnya kita perdebatkan Untuk menjaga masjid Allah subhanahu wa ta'ala Siapapun yang jadi pemimpin Harusnya kita tetap senang Yang penting masjid Allah makmur Itu yang terpenting Jangan kita memaksakan diri kita jadi pemimpin Tapi nggak mampu, akhirnya masjid Allah malah terbengkalai Wa inka nefisaqah Ka nefisaqah Ketua menyebutkan ada seorang sahabat atau sifat seorang sahabat yang mulia dimanapun dia diperintahkan dalam perang dia ikut di belakang dia disuruh belakang dia mau paling belakang dia disuruh samping dia mau paling samping disuruh ke depan dia pun mau paling ke depan karena yang dia inginkan yang penting pasukan menang bukan yang penting saya yang jadi pemimpin Allahu alam ya jadi kalau ada ketua DKM yang seperti itu itu bukan masalah-masalah agama menurut saya tapi masalah-masalah gaya dia berpemimpin selama ibadah kita aman Selama kita mengerjakan sunnah dan kita bisa menegakkan solat dengan sesuai sunnah, maka tetaplah solat di masjid tersebut. Izin bertanya, bagaimana kami sebagai yang baru menuntut ilmu agar dapat mengetahui yang mana dai yang mengajak kepada bid'ah dan mana yang mengajak kepada sunnah? Jawabannya adalah kau harus banyak belajar. Betul. Sekarang contohnya majelis ini. Apa kedapat kesimpulannya? Kita menjadi sebuah kesimpulan. Oh, beriman kepada telaga Rasulullah. Dengan semua sifat-sifat yang kita ceritakan tadi. Besok kalau kau ketemu seorang da'ih yang mengatakan. Tidak akan ada telaga Rasulullah. Kau sudah punya pikiran. Kau sudah punya dalil Quran. Kau sudah punya ilmu. Ciri alu bid'ah. Itu baru satu. Dan banyak poin-poin yang harus dipelajari. Tentang ciri-ciri alu sunnah dan ciri-ciri alu Bidah. Jadi jangan sampai baru ngaji dua kali, tiga kali Langsung seperti Syekhul Islam Jangan nggak bisa nggak bisa Maka saya bilang belajar artinya Masih banyak poin-poin yang lain yang kau harus tahu Pembeda antara al-sunnah wal jamaah. Hari ini kita ambil satu poin Pembeda antara al-sunnah wal jamaah dengan orang-orang yang berpaling Orang al-sunnah wal jamaah Meyakini ada telaga Rasulullah Dengan sifat-sifat yang kita sebutkan tadi Jika suatu hari engkau bertemu dengan seorang yang tidak percaya dengan telaga Dan dia pakai songkok dan dia katakan dia ustad Maka lebih baik jangan kau ambil ilmunya Berarti dia telah melenceng dari jalan para sahabat dan ijma' para ulama' Allahu Alam Bismillah izin bertanya ustad Pada saat Isra' miraj apakah Nabi Muhammad SAW Wujud asli Allah disebutkan yang aku lihat adalah nur cahaya jadi yang benar rasulullah saw tidak melihat Allah tapi melihat cahaya Allah alam ya kapan kita melihat Allah nanti di surga Allah subhanahu wa taala wujuhu yomai dinazirah ila Rabbiha nazirah nazir nazir melihat kepada Allah Hari itu wajah mereka berseri-seri. Karena mereka melihat kepada Allah. Kata para ulama, kenapa wajah mereka berseri-seri? Wajah berseri itu menunjukkan hati yang bahagia. Kenapa hati mereka bahagia yang dan terpancar di wajah mereka? Karena kalau orang melihat sesuatu yang membahagiakannya, pasti akan terpancar dari hati dan wajahnya. Karena dia sedang melihat Allah, Maka dia pun terpancar kebahagiaan Dalam dirinya karena dia melihat Allah Ini pun poin Ahlu sunnah wal jamaah meyakini Melihat Allah di omul kiamah Kalau ada seorang da'i Yang mengatakan kamu tidak akan melihat Allah Di kiamah, catat Itu juga da'i yang menyimpang Dari akidah ahlu sunnah wal jamaah ya? Bagaimana menyikapi kaum syiah Yang ada di sekitar kita padahal mereka Meyakini bolehnya takiyah si ah beraneka ragam. Kalau orang awamnya tetap dirangkul, diajari, diajak. Karena bisa jadi mereka bodoh. Tapi kalau memang itu tokoh-tokohnya ya, maka boleh kalian mengumpulkan bukti tentang kesesatannya, tentang perbuatannya, lalu kalian tampakkan ke orang umum jika itu ada maslahatnya. Jika tidak ada maslahatnya atau bahkan jadi fitnah maka kembalikan kepada ahlul ilmu kepada para asatit, agar mereka bisa berstrategi dalam dakwah. Saya ingin sebuah cerita ini, Pak. Di ya Suatu hari saya pernah ke makbar, ke tempatnya Syekh Al-Imam. Saya sebenarnya bukan belajar di makbar, saya belajar di Syekh Usman as Tapi waktu hari itu hari Jumat, saya ingin dengar khutbahnya Syekh Al-Imam. Jadi dari tempat Syekh Usman As-Salimi ke tempat Syekh Al-Imam itu dekat. Naik mobil sekali 30 menit, 25 menit sampai. Hari itu ada yang meninggal. Dan tempatnya Syekh Al-Imam itu di tengah masyarakat. Ada yang meninggal, dikuburkan hari penguburan. Masyarakat menguburkan, tolap-tolap, pelajar juga ikut ngubur. Ternyata, begitu sampai kuburan, kumpul nih masyarakat sama ikhwah, santri. Santri. yang namanya santri, Masya Allah belajarnya akidah Al-Quran, hadith ketemu orang awam, orang awam di sana kebanyakannya syiah langsung digas kamu begini-begini di debat ini syiah karena dia kan baru hafal usul salasah ini hafalan masih hangat soalnya ini Arba'in Nawawi masih hangat sampailah ini ketelinganya Syekh bahwasannya ada santri yang debat dengan orang syiah di kuburan apa kata syekh uskutu diam kalian biar kami yang mengurus dakwah-dakwah di sini kalian belajar bukan syekh bela bukan syekh suruh diam karena biar syekh yang ping punya strategi bagaimana merangkul mereka ini syekh udah baik merangkul mereka pelan-pelan tiba-tiba ikhwan pada debat sama dia bubar semua acara ya subhanallah enggak stad. ini kemungkaran ustad. iya bener kemungkaran Syekh juga tahu itu kemungkaran tapi Syekh punya cara bagaimana menarik hati mereka Syekh menarang betul-betul marah ketika itu Syekh jangan kalian debat dengan mereka padahal Syiah Pak Dan begitu juga nih top-tulap teman-teman di sekitar sini kita baru memasuk dakwah sekitar sini ketemu warga langsung tiba-tiba kita semuanya kita bilang bilang dola sesat tunjuk mukanya Subhanallah bisa dibadikan tem nanti dibubar di sini lah kalau kita gitu, itu nggak berani Ustaz dakwah itu bukan hanya berani yang dibutuhkan tapi dakwah itu strategi yang dibutuhkan rasulullah berani atau penakut Hah? kenapa lari dari mekah pergi ke madinah kenapa nggak dilawan saja di mekah sampai mati mati juga mati syahid kenapa dakwah butuh strategi bukan masalah berani saja Kalau Rasulullah seseorang pikirannya kayak kita, Oh iya mati itu ini, ngapain pergi ke Madinah? Langsung bunuh aja bu Jahal di sini, dibunuh lagi juga selesai masalah kita masuk surga. Iya agama selesai, nggak ada dakwah lagi. Tapi Rasulullah nggak kayak begitu, mundur ke Madinah, ngalah ke Madinah, takut dia bukan takut, ada taktik dalam dakwah. Lah begitupun kita di sini, ya. Maka di sini serahkan kepada para asatidah tidak para ustadz ustadz yang di sekitar sini ustadz ustadz yang membina di sini gimana sikap mereka menghadapi orang-orang yang bertentangan dengan kita di sini kita tolak hafal saja Quran hafal hadis pelajari bagaimana sikap para ustadz ketika kalian pulang kampung sikap para ustadz menjadi acuan kalian dalam berdakwah. Allahu alam. Udah masuk asar pak? Berapa menit lagi? Apakah boleh pengurus masjid menenangkan anak-anak yang ribut saat berlangsung khutbah Jumat karena khatib tidak menegur anak-anak yang ribut Jumat tersebut? Anak-anak ribut ketika khutbah Jumat. Ada orang yang ikut menenangkan untuk jadi saya ingat lagi nih ketika di dulu ketika di rupa. Masjid As-Sunnah belum boleh dipakai buat Jumatan. Apakah para ustaz tetap keras kita pakai Jumatan saja? Kita punya santri. enggak para ustaz ngalah ya sudah jumatan di depan dulu kita di depan cendrawasih itu saya ingat kalau jumatan di situ saya lagi duduk setiap jumatan saya dengar ada pukulan sarung kanak-kanak jadi saya lebih dengar pukulan sarung daripada ceramah subhanallah karena anak-anak di situ ributnya luar biasa dipukulin lah bolehkah dia mukulin dia ingin orang tenang tapi dia sendiri bikin ribut Jangankan mengganggu orang Bilang orang us saja Suruh diam, nggak boleh sama Rasulullah Lalu gimana istan, anak-anak ribut Berarti sebelum Jumatan dikondisikan Sebelum khutbah Jangan masuk mereka, kalau mereka ribut Kalau mereka mau masuk, harus ada yang tanggung jawab Siapa tanggung jawab, bapaknya di samping Silahkan masuk, pakai tiket dari bapaknya Kalau gak ada bapaknya, suruh keluar dulu Mungkin seperti itu Atau bagaimana sikap para, para, apa, para DKM untuk menegaskan itu Jangan dia ribut juga pakai kayu Dia putar-putar masjid semua anak dipukulin pakai kayu Akhirnya imam juga nggak terdengar Ya subhanallah Ya Ada jumatan orang bukan dapat ilmu Malah setelah itu berantem Dia sama bapak anak-anak ya. Kenapa kau pukuli anakku ya subhanallah Allah akbar Bagaimana cara menyesuaikan diri dengan orang tua yang masih serang melakukan amalan-amalan bid'ah Jadi begini Kita itu bukan pemaksa Kita itu bukan polisi dari bapak ibu kita Kita bukan tentara, jenderalnya dia bukan Kita itu anaknya dia Sebesar apapun kau sekarang Punya anak tiga, tetap di mata mereka kau tuh anak-anak Betul tidak? Maka bersikaplah sebagai anak. Bagaimana bersikap sebagai anak? Kasih tahu dengan santun. Kalau mereka tidak mau dengar dan belum mau dengar. Lesta bi bimusaitir. Kamu bukan tukang paksa. Tunjukkan saja kita berubah dengan baik. dengan akhlak kita, dengan santun kita, dengan patuh kita, dengan ibadah kita, dia tahu ibadah kita berubah, dia tahu baca Quran kita berubah, dia tahu akhlak kita berubah. Lalu kita kasih tahu kebaikan, dia dengar. Tapi ini salat masih kadang-kadang subuh dibangunin orang tua karena kesiangan. Ya kan? Kadang-kadang juga bahasa masih keras dan kasar, tiba-tiba orang tua langsung digurui. Perubahan kamu belum nampak tiba-tiba ingin menggurui. Nampakkan dulu perubahan yang baik pada dirimu. Lalu sampaikan dengan cara yang baik, insyaallah Allah Allah orang tua akan ikut, tapi jangan ikuti kalau sudah memerintahkan maksiat. Tidak boleh memerintahkan maksiat kita ikuti. Allah menggambarkan juga di Quran ketika di dalam surat Luqman itu. Jika orang tuamu memerintahkan engkau untuk melakukan kesirikan fala Jangan taati mereka. Tapi apa kata Allah, tetaplah ucapan yang baik kepada mereka. Jangan taati, tapi tetap harus ucapan yang baik. Allah meluaskan. Bagaimana hukum berdonasi di masjid yang melakukan acara bid'ah seperti maulid dan lain-lain barokahul fiq. Allah alam ya. Kalau dia masjidnya umum, umum ya, nggak sampai seperti Syiah, Ahmadiyah, Rafidah Tapi salat 5 waktu ditegakkan Tarawih ditegakkan Syariat-syariat Islam ditegakkan Kita bantu Tapi kadang-kadang dia bid'ah Boleh nggak kita bantu? Jawabannya Bantu saja Tapi bukan pas acara bid'ahnya Kamar mandinya butuh keramik Beli kamar mandinya buat keramik Tapi nanti kan buat acara bidang Ustaz. Sekarang salat lima waktunya sama maulidannya Banyakan mana Kalau semua masjid nggak kita tolong Kita khawatir nanti kita kekurangan masjid Berapa banyak masjid al-sunnah gak, gak begitu banyak Tapi selama itu Ya masih lebih banyak kebaikannya Bukan kita muazanah Tapi di sini kita menolong kebaikan salat tetap salat salat itu baik Gak bisa dikatakan tidak baik Baca Quran itu baik Kaya mulai Ramadan itu baik. Contohlah saya mau contohkan. Ketika saya ditol. Kalau saya mungkin sering di Jakarta dan sekitarnya ditol. Ketika ditol ada musola. Ada musola ada keropak. Bolehkah saya taruh di situ? Saya meyakininya boleh. Kenapa? Karena masjid butuh listrik. Masjid butuh tukang bersih-bersih. Oh tapi kadang-kadang bidah Ustaz. Saya niatkan untuk kebaikannya. Untuk listriknya. Untuk kebersihannya. Untuk petugang bersih-bersihnya. Bukan untuk acara bidahnya. Kalau seandainya, enggak, enggak boleh, semua kita tolong Akhirnya masjid terbengkalai, enggak ada yang bantu Akhirnya kita ketika dalam perjalanan Mau cari masjid, susah juga Bingung mau cari masjid di mana Kecuali kebidahannya jelas-jelas Menjadi ikon Menjadi ikon ahlu bidah Itu lebih baik jangan ditolong Karena kita ta'awun ala izni Wal udwan Ya, Oke okay. Ya, mungkin itu saja ya kita baca hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Ada kesalahan itu dari saya dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita, tambah ilmu kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah dan Allah semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas manhat yang benar ini. Kurang lebih mohon maaf subhanakallahumma wa bihamdi subhanallah ilaiha ila anta astaghfiruka wa atubu ilai Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh